0: Hei, tässä Niina Ooström. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen. Oikeasti. Tässä jaksossa mä kerron siitä, miten mun vankilatyö alkoi ja sitten laajeni. Kun mä olin nuoria, nuori uskova, niin mä kuulin... Ja luin monista, jotka matkusti jonnekin kauas toisenlaisiin, ehkä vaarallisiinkin paikkoihin tekemään lähetystyötä. Mäkin halusin tehdä niin, siis teoriassa, mutta mä en uskaltanut, enkä mä tiennyt, miten semmoinen yleensäkään voisi tapahtua. Mä ehkä sitä paitsi ajattelin vähän, että mun koulutuksella ja työnkuvalla ei, ei paljon lähetystyötä tehdä. Siihen tarvitsisi varmaankin olla joku lääketieteellinen koulutus, että... Tiedätkö sairaanhoitajalääkäri. lääkäri, että tällä tavalla. Aattele, kuinka kaavoihin kangistunut sitä voi olla, että ei voi niinku ajatella lähetystyötä muuten kuin just niinku tämmöisten tehtävien kautta. No, näistä funderauksista oli kulunut todella paljon sitä aikaa, kun tultiin vuoteen 2000 ja euroviisujen jälkeiseen aikaan. Euroviisuthan oli olleet niinku sen vuoden toukokuussa ja nyt sitten oltiin syksyssä. Minulla oli monenlaisia keikkoja ja töitä. Julkisuus Suomessa oli lisääntynyt ja tota, Karle Mannilan kanssa me tehtiin noina vuosina, varsinkin Suomessa, paljon keikkaa ja varsinkin duona. Karle soittaa perkussioita, laulaa taustoja, mutta sen lisäksi hän on todellinen multimuusikko ja nerokas sellainen. Hän on myös hieno ystävä ja kokenut kollega, luova ja valmis kokeilemaan uutta. Karlen kanssa oltiin alkusyksystä keikalla jossain Itä-Suomessa, en muista missä se oli. Ja tuota, samassa tapahtumassa oli mukana myös Reijo Klinu Loikkanen ja Ilkka Puhakka. Me oltiin majoituksessa samassa paikassa ja sitten aamupalalle mistuttiin kaikki yhdessä. No Reijo Loikkanen oli tämmöinen äm, taustaltaan entinen elinkautisvanki, joka oli tullut uskoon vankilassa ja, ja joitain vuosia sen jälkeen sitten hänet oli presidentti armahtanut. Pikkuhiljaa hän oli alkanut tehdä vankila evankelimistyötä Pietarissa Venäjällä. Ilkkapuhakka taas on evankelista, joka jossain vaiheessa oli myös sitten tekemään tuota työtä yhdessä Reijon kanssa. He rupes siinä aamupalalla puhumaan, että lähtisinkö mä ja me heidän mukaansa Venäjälle vankiloihin esiintymään. Kuulemma tykkäisivät siellä. Ää, mä yritin kohteliaasti vastata jotain tosi ympäripyöreitä ja niin, ooo, en mä tiedä, tota, mutta siis mä en todellakaan ymmärtänyt, miksi mun pitäisi sinne lähteä. Joo, mä oon kyllä mielestäni evankelista ja oon paljon matkustanut musiikin tiimoilta, mutta niin kuin aina länsimaissa. Ja mä en itse asiassa en koskaan käynyt Venäjällä eikä mä että mä kävisin siellä. Se oli vaan niin, että ei, ei. Ja, ja sitä paitsi äh, mulla ei ole minkälaista vankilahuumetta tai mitään tämmöistä taustaa, eli en mä ymmärrä sitä maailmaa. Ja niin eksin työntekijät yleensä just ole niin tämmöisistä taustoista? Niin kuin vaikka reijo. Ja sitten vielä, mä oon nainen ja useimmat vankilat on miesvankiloita. Mä olin sellainen, että ei, ei. He kuitenkin pyysivät ajattelemaan ja rukoilemaan asiaa. Ja mä sanoin, että okei, mä teen sen. Äm, pari kuukautta kului sitten ja mulla ei ollut asiasta vieläkään mitään selvyyttä. Mutta kuitenkin mä niinku kuitenkin... Niin kuin koin, että ei ei, ei, mun niin kuin, ei tehnyt mieli mennä. Ää, mutta minulla on sellainen perusdraivi kuitenkin, että mun täytyy tehdä niin kuin Herra haluaa. Eli jos hän niin haluaa, niin sitten, sitten mennään. Mutta tässä vaiheessa mä siis en tiennyt. Sitten se oli näinä aikoina, joskus ehkä varmaan marraskuuta 2000, yhtenä sunnuntai-aamuna, kun mä olin kotona ja nukuin, eli siis minulla oli vapaa päivä. Niin puhelin soi ja mä ihmettelin, että kuka tähän aikaan soittaa. No se oli Reijo ja tota, he oli Ilkan kanssa menossa pohjoisessa kohti Raja Jooseppia. Ne olivat matkalla Murmanskiin ja tota, Reijo kysyi sitten, että oliko mä miettinyt hän ehdotusta. Ja tota, mä sitten niinku mongersin siinä niinku vastauksessa jotain tosi epämääräistä, kun mä en niinku vieläkään tiennyt, enkä osannut sanoa. No se linja oli huono, siis kun kenttää ei oikein ollut siinä ja... Tota, sitten se puhelu lopuksi katkesi ja mä olin silleen, niin kuin, että hu, että saved by the bell, äh, että, että hyvä, että nyt, mun ei niin tarvitse sanoa mitään nyt ainakaan heti. Ja, mutta sitten kuitenkin mä, niin kuin, mä olin sitten jo hereillä ja mä sitten ajattelin, että toki mä menen ala kertaa aamukahville. Ja, ja tota, mä avasin sanomalehden, joka siihen aikaan meillä oli siis niin tämä paikallinen Östä lehti. Siinä lehdessä oli ainakin silloin aina myös niin päivän raamatun kohdat. Ja mä katsoin ne, niin kuin mä yleensäkin teen. Ja, ja tota, mulla mennä väärään kurkkuun, kun mä sitten luin sen sanalaskujen luvun. Ää, se oli 24. luku ja keet 11 ja 12. Ää, mä luen sen nyt tässä. Mä luen sen suomeksi. Ja tota, mä luen sen 92 käännöksestä, ää, koska se niin on aika samanlainen kuin se, mitä mä ruotsiksi luin. Se on näin, että... Mene väliin, kun syytöntä viedään surmattavaksi. Riennä apuun, kun hän hoippuu teloituspaikalle. Älä selitä, enhän tunne koko asiaa, sillä sydänten tutkia näet petä. Hän valvoo sinua ja tuntee sinut. Hän maksaa jokaiselle tekojen mukaan. Okei, okay. okei, okay. okei. Okay. Äh, nyt mä tiesin siis, että mun tarvitsee mennä. Mä en ollut mitenkään, niin kuin, että jipii nyt mennä Venäjällä vankiloihin, mutta, mutta tuli varmuus siitä, että, että nyt tarvitsee mennä. Ja se oli jollain tavalla myös helpotus. No ehkä sitten tunnin päästä siitä, niin Reijo soitti uudestaan, kun kenttä oli taas parempi. Ja sitten hän kysyi, että no niin, että miten, miten se oli, että niin läheeksi sä miettinyt? No nyt mä sitten pystyy vastaamaan, että joo, mä lähden. Eka kerran sitten lähdettiin toukokuussa 2001 ja paikka oli Murmanskin alue. Me oltiin matkalla noin viikkoja, joka päivä oli vankilavierailu tai joku muu semmoinen vierailu. Ja jo eka paikassa, vaikka siellä kyllä oli ankeeta ja anke on siis mietosana, niin mä tajusin, että tämä toimii. Tämähän toimii. Se oli vähän niin kuin kotiansa olisi tullut. Ja siinä niin kuin inhimillisesti katsoi ei järkeä, koska ei mun todellakaan olisi pitänyt tykätä olla siellä. Ja niin kuin, ei se niin kuin oikeastaan voi olisi, olisi olla niin, että se vuorovaikutus toimisi. Mutta mä näin myös, että meitä kunnioitettiin, että se ei ollutkaan naiselle sellaista kuin mä ajattelin. Tässä kovassa pitää kertoa yksi aika jännä juttu. Tämä eka matkahan oli toukokuun alkua ja yhtenä päivänä siellä, kun oltiin tultu vankilasta takaisin hotelliin, niin, niin Karle muisti, että, että sinä päivänä tai siis illalla tulee euroviisujen loppukilpailu. Ja se kysyi, että haluanko mä katsoa. Ja tota, mä, olin se, mä, olin niin väsynyt, mä olin niin väsynyt sen päivän työn jälkeen, että mä en millään jaksanut. Että mä menin nyt vaan huoneeseen. Ja tota, äh, mietin sitten vaan myöhemmin, että onpa erilaiset paikat, erilaiset mestat tasan vuosi eurovisuen jälkeen. Että nämä on niin kuin asteikon kaksi eri ääripäätä. Että todellakin. Mutta mä olin silti tosi mielelläni just siellä, missä mä nyt sitten olin. Ja se tuntui hyvältä ja tarkoitukselliselta. Mä huomasin, että, että vaikka ulkoiset puitteet on hyvin erilaiset, niin ihminen on kuitenkin sama aina. Jokainen haluaa tulla nähdyksi ja rakastetuksi. Jokainen haluaa tietää merkitseeksi kenellekään mitä että mä oon elossa, että mä oon. Ja jokaiselle on tämä sama ja ainoa mahdollisuus löytää tarkoitus elämällensä ja saada syntinsä anteeksi. Ja se on Jeesus. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Yksi niistä asioista, jonka mä sitten opin myös pikkuhiljaa oli, että, että jokaisen sitä työtä tekevän on, on tärkeä olla se, kuka on. Eikä yrittää esimerkiksi mun vaikka niin vaikkapa mun tapauksessa niin kuin olla niin kovempi tyyppi nyt tässä, kun mennään niin kuin vankilaan. kuin se, mikä mä oikeasti oon. Mä oon laulaja ja evankelista, joo, mutta mä oon myös äiti. Ja mun tausta on niin kuin länsimaalainen, semmoinen hyvä tausta. Taas vaikka rei oisit siinä vieressä, niin kuin tatuointinen ja vankilataustoineen, niin ulkonaisesti niin kuin ihan toisenlainen ja hän on sellainen. Mutta kummassakin meissä kuitenkin vaikuttaa pyhä henki, koska me kuulutaan Jeesukselle. Ja se astia on vaan niin toisen näköinen. Jutut niinku tietyn astian läpi, mutta Herra on sama ja kuuluu olla sama. Vangit myös on erikoisen hyviä skannaamaan ihmisiä aika nopeasti ja katsomaan, että onko tuo oikeasti sitä, mitä se sanoo olevansa. Se on heille aika tärkeä taito sellaisessa elämässä, mitä he ovat eläneet. Eli epäaitous huomata aika pikaisesti. Mä taisin sitten myös, että, että tässä tilanteessa mä on se, joka lähtee konsentin jälkeen porttia ja muurien ulkopuolelle ja he jäävät. Mutta se olisi hyvin voinut olla myös niin, että osa olisi päinvastaiset. Jos mä olisinkin syntynyt muualla toisenlaiseen perheeseen tai ei perheeseen ollenkaan, niin jutut olisi voinutkin mennä toisin mun kohdalla. Totta kai mä tiedän, että näiden vankijoukossa on todella raakoja juttuja tehneitä ihmisiä. Eikä voi vain niin sanoa, että voi voi, että tämä on nyt sun ympäristön tai yhteiskunnan vika, että et sä sille mitään voinut. Ei, en mä sitä tarkoita. Mutta mut mä ymmärrän, että, että armoa on mun kohdalla se, että mä oon saanut tulla uskoon ja se, miten Jumala on mua johdattanut. Jos näkee asioita enemmän Jumalan perspektiivistä, niin silloin on nöyrempi ja on enemmän tilaa myös muille. Mä huomasin, että mun oli helppo kunnioittaa näitä ihmisiä, koska he on ihmisiä. Kaikkeen tähän mä myös huomasin nyt, että Jumala oli itse asiassa valmistanut mua ihan pienestä asti. Sitten seurasi seuraava reissu ja... Seuraava reissu ja seuraava reissu ja näin. Ja, ja tota Murmanskin ja Arkangelin ja Pietarin ja jotakin muitakin alueita, niin nämä vankilat, niin ne rupesivat tulemaan mulle tutuiksi. Karle Mannilla oli aina mukana ja Reijon ja Ilkan tiimissä sitten kansan vankilatyössä me tehtiin näitä matkoja niin keikkaluonteisesti. Pietarissa me tutustuttiin nuoreen Jaan Volkkoviin, joka oli aloittanut vankilatyön siellä. Ja tota, Jaanista tuli mulle sitten ajan myötä tämmöinen niin vankilamatkojen järjestelijä, junailija. Tämä tapahtui sitten enemmän ja enemmän sitten, kun kansan raamattoseura jättäytyi pois tästä työstä. Ja, ja sitten kun Reijo alkoi tulla sairaammaksi ja kun hän kuoli sitten vuonna 2004. Mä muistan, että me Arkangelin läänissä jossain todella kaukana, <lacht> jossain vankilassa ja tota, Illalla sitten, kun me koko tiimikassa majapaikassa, niin, niin Ilkka sanoi sitten mulle, että nyt niin mä luulen, että sä olisit kyllä valmis niin kuin, ruveta tekemään niin ihan omalla tiimillä näitä juttuja. Että sustaan on evankelista. Ja kyllä mä itsekin ymmärsin siinä tilanteessa, että tämä on nyt ihan luonnollista. Että joo näin se on, mä, mä haluan tätä kyllä. Ja tota, tässä vaiheessa sitten varsinkin Jaan Volkovista tuli mun yhteyshenkilöni Venäjällä ää, ja tota, lentisin neuvostoliiton maissa. Reijon ja Ilkan luottotulkki Riitta Vinitsuk, jonka kanssa mäkin oli jo tehnyt paljon töitä silloin siihen mennessä, niin tota, hän jatkoi sitten myös, myös mun tiimissä. Riitta on hieno ja pystyvä tulkki ja se on sellainen nainen, joka ei jää niin sormisuuhun, vaikka olisi niin kuin kummallinenkin tilanne. Mä on tosi huono laittamaan asioita objektiiviseen aikajärjestykseen ja, ja muutenkin niin kun muistamaan sellaista, mitä muut muistaa, mutta, mutta sen mä muistan, että mä olin vuonna 2009 Lontoossa äänittämässä The Way We Are albumia Dan Weeksin studiossa, eli sillä matkalla, niin kun mä sain sitten tiedon siitä, että, että tämmöinen suunniteltu vankilareissu, joka piti tapahtua sitten niin tyyliin kuukauden päästä, niin se piti peruuttaa, koska varoja ei siihen vaan löytynyt. Kanssa raamattu seura oli jättäytymässä pois tästä työstä, ja, ja tota, eikä siis vaan mun vaan niin vaan muutenkin. Sitten joskus niiden aikojen jälkeen niin me mietittiin Bennin kanssa, että mitä me tehdään tämän vankilatyön kanssa. Että, että kun kutsuja on paljon ja työtä on paljon, mutta rahallista tukea sille vaille ei, ei niin löydy. Ja tota, Benni sitten oli sitä mieltä, että, että mä otan kutsut vastaan ja kyllä me jotenkin vaikka sitten omista rahoista ainakin yksi matka vuodessa voidaan tehdä. Ja siis kysymys ei ollut vaan mun kuluista, vaan siinä oli myös muusikon ja tulkin kulut. Todella nosta hattua Bennille, että hän siinä niin perheen päänä näin tämän asian näki. Ja tällä asentella sitten mentiin eteenpäin ja jostain niitä rahoja sitten aina tuli. Ja vaikka kyllä itse on laitettu tavalla tai toisella varoja siihen, niin, niin pikkuhiljaa sitten se puro rupesi virtaamaan. Mä huomasin, että oli tullut tarve perustaa jonkinlainen niin tukirinki, joka voisi taloudellisesti tukea näitä matkoja – ja tätä työtä, joka siis ei ole tavallista keikkatyötä, vaikka sekin on minulle evankeliumin työtä. Koska erona tässä on se, että tämän kaltaiset tilaajat, ne vaan ei pysty maksamaan meidän matkakuluja puhumattakaan palkkiosta. sillä tavalla ne on erilaisia. Me ymmärrettiin myös, että tällainen tukirinki ja sen varoja hallinnoiva taho, niin se ei voi olla suoraan me itse, vaan on hyvä olla siinä joku yhteistyökumppani, jonka niin sateenvarjon alla me toimitaan tässä, vaikkakin tuki sitten ohjautuu just mun työhön. Ää, tällä hetkellä tämä taho on lähetysjärjestö. Tällainen tukirinki on tosi tärkeä myös rukoustuen kannalta. Sen mä oon todellakin oppinut. Sitä paitsi kun monta on rukoilemassa, niin sitten myös kiitos nousee runsaana niistä samoista sydämistä, kuin Herra vastaa. Toisessa korintolaiskirjassa on useampi tämän suuntainen kohta. Mä luen tässä yhden niistä. Tämä on äh, toinen kohdattilaskirja 1, 10-11. Näin suuresta kuolemanvaarasta hän pelasti meidät ja yhä pelastaa. Häneen me olemme panneet sen toivon, että hän vastedeskin pelastaa, kun tekin autatte meitä rukouksin. Näin nousee monien suusta meidän tähtemme kiitos Jumalalle siitä armonlahjasta, joka on tullut osaksemme. Eli tätä työtä tehdään yhdessä. Ja mä, joka on jollain tavalla ennen kuin kokenut olevani vähän niin yksinäinen susi, niin tota, mä oon saanut ymmärtää ja niin kokea enemmän ja enemmän, mitä uskovien yhteys tässäkin asiassa voi olla. Ja mä oon esimerkiksi nyt tämän kuluneen vuoden aikana, niin mä oon, mä oon varsinkin todella niin useasti tullut muistutetuksi siitä, että on ihmisiä, jotka rukoilee mun puolesta ja meidän tiimin puolesta ja perheen puolesta. Ja tätä on todella tarvittu. Ja se on ollut iso asia mun niin Mun sydämen ymmärtää ja se vetää niin mun nöyräksi ja pieneksi. Ja mä haluan tässä myös kertoa sulle, että sä voit tulla mukaan tukirinkiin. Siinä on taloudellinen tuki tietenkin vapaaehtoista, vaikka se onkin tärkeää meille. Mun kotisivulta saat lisää tietoa ja sen kautta sä voit myös lähettää mulle tiedon, että jos sä haluat olla mukana. Mä laitan linkin tuohon kenttään, joka on tässä podcast-tietojen niin kuin yhteydessä tässä alla. Ne eka vankilareissut avas ei vaan siis uusia reissuja, vaan avasi jotenkin mun mielen myöskin niin kuin sille, että, että mä voin mennä monenlaisiin maihin ja paikkoihin. Sitä niin kuin tavallaan ihan uusi maailma niin avautui siitä. Esimerkiksi tämän takia niin mä uskalsin sanoa Busse Wallenbergille, joka siis on skandinaaviska baamisuuden johtaja Ruotsista, kun me oltiin oltu Tuusluossa yhteisellä keikalla. Että mä sanoin, että jos mä voin niin kuin olla avuksien työssä jotenkin niille minä Että... Ää, tästä sitten poiki kaksi Filippiinien matkaa ja vähän myöhemmin mun ekat ukraina matkat myös. No Venäjähän olisi ollut se, tai siis oli maa, jossa mä niin tähän asti olin tehnyt vankilatyötä, nyt jo jonkin aikaa sitten oman tiimin vetäjänä. Jaan Volkovin välityksellä sitten aukeni myös Ukraina, jossa me siis oltiin jo oltu, joitain kertoja Busse-Vallenbergin matkassa. Niin tota Ukrainasta tuli todella tärkeä maa muulle tässä työssä. Se on itse asiassa isompi maa kuin ehkä yleensä ajatellaan ja siellä on erittäin toimiva kristillinen vankilatyö, jossa on myös epätavallisen, niin kuin, tai tässä siis vankilatyöllä on epätavallisen hyvä asema suhteessa vankein hallintoon. Ja, ja tämä vaikutti, ja vaikuttaa siellä myös mun työhön. Ovet avautuu todella helposti ja, ja mä oon voinut tehdä paljon myös mediatyötä vankilavierailujen yhteydessä ja, ja tota, Mm, niin esimerkiksi maan sekulaarit TV-kanavat on olleet niin hyvin kaartalla tässä ja muutenkin ollaan niin pidetty lehdistötilaisuuksia. Kaikki nämä mahdollisuuksia. Ja nämä ei ole vain niin mahdollisuuksia tiedottaa tästä työstä, vaan ne on myös ihan mahdollisuuksia vapaasti jakaa evankeliumia. Ja on hyvä käyttää niin monta kanavaa kuin mahdollista. Kun sitten maita rupesi tulemaan mun vankilatyön kartalle enemmän ja työ vaan jatkuu ja eneni, niin mulla rupesi olemaan kova tarve saada mukaan tiimiin joku osaava ja niin aloitekykyinen äänimies. Mä olen aika hyvin kartalla äänentoistoasioista ja useasti ne jutut sitten tavalla tai toisella niin jollain tavalla kaatui mun harteille. Tämä alkoi tuntumaan niin raskalta, että mä ihan huusin herran puoleen tätä asiaa, kun mä rukoilin. Mä pyysin, että please lähetä porukkaan semmonen henkilö, jota tarvitaan nytte. Ja mulla alkoi olla niin, kuin niin sanotusti niin monta hattua päässä, että mä jouduin repeämään niin, kuin niin moneen näillä matkoilla. Ja varsinkin siinä, kun tullaan vankilla ja kun ollaan vankilassa ja lähdetään jostain vankilasta, niin siinä on yleensä aika kiire. Aika on niin hyvin rajoitettu ja tota, koko ajan kaikki vaan odottaa, että milloin on valmista. Ja, ja tota, mun odotetaan pitävän yhteyttä näin sen johtoon siinä ja, ja on monesti jotain mediajuttua. Sitten on tietysti se varsinainen niin setti, se konsepti ja, ja puheet ja niin ju, ne jutustelut, jotka useasti on mun vetämiä. Tai siis siinä että siinä, on, niin kuin, että oon, niin siinä evankelistana niin pääasiallisesti. Monta pientä valmistelua siinä on ennen niin kuin aloitetaan. Ja mä olin ihan, niin kuin, että apua! Ja tota, sitten kerran me oltiin Latviassa vankilakiertueella. Meidän kontaktit siellä oli Jaan Volkovin välityksellä ja mä pyysin sitten, että, että tota, sen lisäksi, että tämä seurakuntaa, joka siis oli se Jaan Volkovin kontakti, että sen lisäksi, että he antaa meille äänentoiston lainaksi sen viikon, niin voisiko he myös lähettää mukana jonkun, joka hoitaisi äänentoiston sen viikon. No he antoi mukaan mukaan päämiksajansa, se on siis iso, seura- tai on iso seurakunta Riigassa. Ja tämä päämiksäjä oli semmoinen Edis Vapes. Ja tota, heiltä tuli sitten mulle myös keyboardia. Ja tota, sitten eka konsertin aikana niin mä huomasin, että tämä pedaali ei oikein toimi. Ja tämä Sustain pedaali siis on aika tärkeä juttu, varsinkin, kun tehdään duona töitä. Eli sinä olet niin siinä aika niin paljaana niin musiikaalisesti. Siinä, siinä on niin paljon muuta, mikä on niin avittamassa. Ja tota, ja sitten kun se setti oli loppu, konsetti oli loppu ja vangit oli poistuneet salista, niin edist tuli siinä mun luokse. ja juteltiin ja että mä sanoin sitten hänelle, että tämä mun pedaali toimii huonosti. Ja mä en oikeastaan sanoa sen enempää, kun Edis sanoi sitten, että joo, että mä oon jo pyytänyt yhtä ystävää tuomaan uuden pedaalin ää, tämän päivän toiseen konseptiin, joka sekin oli Riigassa. Siinä kohdassa mä olin ihan, että vau, wow. vau, wow, tällaisen äänimiehen mä tarttisin. Ja hän oli muutenkin hoitanut homman hienosti. Mä olin tosi vaikuttunut. Ja kävi myös ilmi, että Edis puhuu sujuvasti Venäjää, siis Latvian lisäksi. Tämä olisi niin kuin ihan täydellistä. Mutta hän on ammattilainen ja ei mulla ole varaa ottaa tiimiä sellaista ja eikä se ole kiinnostunutkaan niin kuin muutenkaan. Ja tässä työssä on niin, kuin niin monta puolta, jotka pitäisi niin kuin natsata, että joku haluaa tulla mukaan. En mä niin kuin sanonut hänelle mitään sit siitä. Ja kuitenkin sitten yhtenä iltana kerroin tästä meidän tulkille Riitalle, joka oli siis mukana. Ja, ja tota, Riitta sitten sanoi, että no itse asiassa Edis oli jutellu hänelle, että olisi hieno tulla meidän tiimiin. Ja mä varmaan rupesin itkemään, koska mä olin niin ihmeissäni ja niin kiitollinen. Jumala oli antanut meille äänimiehen. Sellaisen, joka osaa asiansa, jolla on asenne niin kohdallaan. Hänellä on sellainen palvelijan sydän ja hän on niin, niin oma aloitteen eikä tuo joka ongelmaa mulle, vaan hoitaa itse. Ja hän on ollut tiimissä mukana siitä lähtien. Kitaristi Kimo Suomella tuli jossain kohtaa kyytiin sitten Kaarle lisäksi ja, ja sitten myöhemmin Kaarden tilalle ja, ja tota, Kimmon kanssa jutellaan vankilareissusta ihan lähiaikoinaan ilmestyvässä jaksossa. Siinä jutellaan monista maista ja tapahtumista ja ihmisistä. Kimmolasta paitsi periaatteessa parempi muisti kuin mulla, niin se on hyvä, että hän juttelee mun kanssa näistä. <lacht> Mutta niistä lisää sitten. Sitten mä kyllä vielä kerron yhden jakson verran muista maista niin vankiloiden ja muutenkin työn suhteen ja, ja tota, Suomessa sitten myöskin tapahtui paljon. Koko tän aikana kuitenkin mä tein keikkoja siis myös Suomessa ja, ja jonkun verran muissa maissa siis sellaista, mikä ei ollut vankilatyötä. Levyjä tehtiin myös, esimerkiksi Landscape of my soul, joka oli ensimmäinen levy, jos mä olin tuottajana. Niin monta asiaa tapahtuu elämässä samaaikaisesti, aikaisesti, niinhän se aina on. On ulkoinen ja sisäinen elämä. On perhe, ihmissuhteet, vapaa-aika. Kaiken tämän keskellä Herra vie eteenpäin ja vie muutokseen. Hänen kaltaisuutensa ja lähemmäs häntä, jos me vaan suostutaan siihen. Ja tämäkin prosessi oli koko ajan mun elämässä käynnissä. Kiitos, kun olit taas kuulolla tänään. Tavataan seuraavassa jaksossa.